1: Cái kính chào quý vị thính giả của chương trình Phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn có một ngày mới tràn đầy ơn phước của Chúa. Kính thưa quý vị, trẻ con luôn luôn hiếu động. Tuy nhiên điều quan trọng là hiếu động ở mức độ nào thì được coi là bình thường, còn ở mức độ nào bị coi là tăng động giảm chú ý. Có rất nhiều cha mẹ vẫn mơ hồ về chứng bệnh này. Có những đứa trẻ quá hiếu động, không bao giờ ngồi yên hay là tập trung làm gì, nhưng bố mẹ chúng lại nghĩ đó là điều rất bình thường mà không đưa con đi kiểm tra. Tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ. Trẻ bị tăng động giảm chú ý thường có những hành vi hiếu động quá mức và khả năng tập trung kém dẫn đến. Kết quả học tập giảm sút về lâu dài, nếu không được điều trị tốt, thì việc hình thành tính cách, hành vi, tâm lý trong tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Những hướng dẫn từ Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ dưới đây sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có thể nhận biết rõ hơn về chứng bệnh này. Đầu tiên đó chính là hiếu động quá mức dường như trẻ có một chiếc động cơ luôn hoạt động ở trong người trẻ bị tăng động, giảm chú ý thường không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà thường chạy nhảy liên tục không biết mệt chúng sẽ cố gắng đứng lên và chạy xung quanh hoặc là buộc phải ngồi xuống thì chúng cũng không ngừng cựa quậy làm ồn Thứ hai đó chính là khả năng tập trung rất kém. Khả năng tập trung của trẻ bị tăng động giảm chú ý rất kém. Thật là khó mà bắt chúng lắng nghe và làm theo hướng dẫn hoặc là thực hiện một việc gì đó trọn vẹn trẻ có thể thích thú với rất nhiều thứ, nhưng không được lâu. Những đứa trẻ này thường có xu hướng chuyển một cách nhanh chóng từ sở thích thành sở thích khác. Chúng thường bỏ dở giữa chừng khi đang làm một công việc. Chỉ là một tiếng động nhỏ, Hay là một đồ vật lạ đặt trước mặt chúng cũng có thể làm trẻ phân tâm khi học bài. Trẻ còn khó khăn, ngay cả khi đang nói chuyện trực tiếp với người khác. Có khi đang nghe chúng ta nói nhưng khi yêu cầu được nhắc lại thì trẻ cũng không nhớ. Trẻ mắc chứng bệnh này sẽ gặp khó khăn trong việc chú ý, ngay cả khi đang bị người lớn nhắc nhở. Trẻ nói là đang nghe lời chúng ta nhưng khi yêu cầu được lặp lại lời của chúng ta trẻ sẽ không biết nói gì. Thực ra... Trẻ tăng động giảm chú ý không hề kém thông minh so với những đứa trẻ khác, nhưng chính sự suy giảm, khả năng chú ý lại là nguyên nhân dẫn đến kết quả học hành xa xúc. Thứ ba đó chính là hấp tấp và bồng bột. Phần lớn những đứa trẻ này thường có tính hấp tấp vội vàng, bất cẩn và bồng bột. Trẻ thường trả lời khi người khác chưa hỏi xong, khó chờ đến lượt mình hay là phá đám trong khi người lớn đang nói chuyện hoặc là bạn bè cùng lớp đang chơi đùa, sự hấp tấp bồng bột cũng sẽ khiến cho trẻ dễ mắc lỗi khi làm bài tập hay là thực hiện những công việc khác. Thứ tư đó chính là chậm phát triển ngôn ngữ. Một nét khá nổi bật trong phần lớn những trẻ tăng động giảm chú ý hay gặp đó là chậm phát triển về ngôn ngữ. Những đứa trẻ này phát triển khả năng nói bình thường trong giai đoạn đầu nhưng về sau lại chậm lại và thường gặp các vấn đề về cấu trúc câu hay là khả năng diễn đạt bằng lời nói. Thứ năm đó chính là dễ nổi nóng, khó kiềm chế, được cảm xúc Trẻ bị hội chứng tăng động giảm chú ý Thường dễ nổi nóng, giận dữ, khó kiềm chế, được cảm xúc Cả tốt và xấu Do vậy, rất dễ dẫn tới xô sát, đánh bạn hoặc là tổn thương Ngay cả khi những người thân trong gia đình Bên cạnh đó, tính cách này thường khiến cho trẻ không có bạn thân Hoặc là bạn bè bị xa lánh về lời khuyên cho những cha mẹ có con bị tăng động. Cuộc sống của một đứa trẻ bị tăng động giảm chú ý. dường như rất cô đơn, chúng luôn trật vật để tìm kiếm một người có thể thấu hiểu mình. Chính vì luôn mất tập trung, hiếu động nên trẻ không thể hoàn thiện được công việc được giao. Bởi vậy, trẻ rất dễ rơi vào tình trạng tuyệt vọng, luôn cảm thấy bị cô lập và thất bại dưới những ánh mắt khó chịu của mọi người, đôi khi bị gắn mát là trẻ hư. Do vậy, sự hỗ trợ của cha mẹ chính là liều thuốc hữu hiệu giúp cho các em sớm hòa mình vào thế giới xung quanh và phát triển như bao đứa trẻ khác. Cha mẹ có thể giáo dục hành vi của con tại nhà. Giáo dục hành vi được xem là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với trẻ tăng động giảm chú ý. Nên trao đổi với thầy cô để nhận được sự hỗ trợ. Trong việc giáo dục hành vi cho trẻ, nên đề nghị trẻ ngồi bàn đầu tiên, Nhằm tránh sự phân tâm bởi các hoạt động của bạn bè phía trên Trẻ bị tăng động, giảm chú ý Có lòng tự trọng rất cao Do vậy, đừng bao giờ chê bai hay là quát mắng trẻ Đặc biệt là khi có người khác Hơn nữa, điều này còn có thể làm trẻ nảy sinh tư tưởng chống đối Nếu khen ngợi khi trẻ có những hành vi đúng đắn Trẻ sẽ cảm thấy cái tôi của mình được khẳng định Và có xu hướng làm theo lời khen Nó đặc biệt hiệu quả khi thầy cô khen ngợi trước lớp chỉ nên hứa hẹn khi chắc chắn có thể làm được bởi vì trẻ tăng động giảm chú ý, rất dễ thất vọng và chán nản, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động tập thể, chơi thể thao ngoài trời, hoặc là tập luyện các môn võ để rèn luyện tính kỷ luật và khả năng tập trung. Hãy dùng những lời lẽ đơn giản, cụ thể, thay vì nói chung chung, ví dụ như là thay vì nói con chuẩn bị để đi học đi, thì chúng ta hãy nói rằng con mặc quần áo vào, con lấy cặp sách đi, cố gắng để tạo cho trẻ các thói quen tốt bằng cách cho con ăn, nhắc nhở con đi ngủ, thức dậy đúng giờ, tốt nhất không nên xem tivi, nói chuyện hay là đặt đồ vật lạ trên bàn khi trẻ đang học bài. Cuối cùng đó chính là điều chỉnh chế độ ăn uống giúp giảm tăng động. Áp dụng một chế độ ăn uống khoa học có thể giảm đáng kể các triệu chứng ở trẻ tăng động giảm chú ý, các chuyên gia y tế khuyến cáo. Trẻ nên có một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường các loại thực phẩm giàu protein, sắt, kẽm, manhê, omega 3 và chiếc xơ hòa tan chẳng hạn như là thịt bò, thịt gà, trứng, sữa, trứng gà, bắp cải, súp lơ, rau chân vịt, đậu hà lan, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, quả chuối, bơ lê, nhiều trẻ tăng động có thể tăng các hành vi quá mức khi ăn một số thực phẩm nhất định. Do vậy, cha mẹ cần chú ý theo dõi chặt chẽ những loại thực phẩm mà con ăn về những biểu hiện tương ứng trong ngày để có thể phát hiện kịp thời với những loại thực phẩm này và loại chúng ra khỏi chế độ ăn của con. Đây là chương trình phát thanh
0: tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: kính thưa quý ông bà chị em ngày nay nhân loại rất thích đọc sách và nhiều nhà sách đã được mở ở nhiều nơi ở trên thế giới với rất nhiều ngôn ngữ nhiều sách xuất bản nói về lịch sử nhân loại về khoa học kỹ thuật về các khía cạnh của đời sống nhưng thưa quý ông bà chị em không có cuốn nào có ảnh hưởng toàn thể nhân loại và vĩnh cửu như là kinh thánh không có sách nào được in nhiều thứ tiếng cho bằng Kinh Thánh Và không có sách nào được in có số lượng in nhiều nhất ở trên thế giới này cho bằng Kinh Thánh Sự ưu tú của Kinh Thánh nằm trong một sự kiện rằng Đây không phải là một cuốn sách đơn giản về tôn giáo Hoặc là chỉ nói lên một hệ thống giáo lý Hay một lời khuyên dạy về đạo đức Hoặc lời truyền khẩu Kinh Thánh là gì? Đó là cuốn sách nói về lịch sử, cứu rỗi trong đó Đức Chúa Trời và nhân loại Là những vai chính trong nỗ lực giải quyết một vấn đề cơ bản nhất trong thế gian Đó là tội lỗi Kinh Thánh được viết vào khoảng thời gian kéo dài 15 thế kỷ tức là 1500 năm Quyển sách có cùng mục tiêu danh hiệu và cho biết một kế hoạch thánh thiện đối với nhân loại sự tiến triển của kế hoạch đó trong phạm vi rộng lớn của lịch sử kinh thánh bày tỏ các hoạt động của đức chúa trời về việc quán cải nhân loại kinh thánh nói đến sự kiêu ngạo tham vọng sự bất công đàn áp sợ hãi và bất lực kinh thánh nêu các hình thức mà con người đã phạm tội những sự thất vọng và những sự tồn tại trong tâm hồn tội nhân Nhưng Kinh Thánh cũng nói đến sự tự do. Kinh Thánh nói về tình yêu, nói về sự trung tính và nói về sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Một niềm hy vọng và sự vui mừng mà Chúa ban cho những người trở lại đạo. Những câu chuyện trong Kinh Thánh chính là những lời chứng sống động về quyền phép biến đổi của ân điển Thánh. Và ví dụ về điều Đức Chúa Trời mong muốn cho chúng ta ngày hôm nay. Sách Kinh Thánh Roma đoạn 15 câu 4 viết rằng: "Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta hầu cho bởi sự nhịn nhục, sự yên ủi của Kinh Thánh dạy chúng ta được sự trông cậy." Chúng ta biết rằng trong sách Hebreo đoạn 4 câu 12 cũng khẳng định: "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và ư linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi" Thấu cho đến đổi chia hồn linh cốt tủy Xem xét tư tưởng và ý định trong lòng Nghĩa là kinh thánh của quyền quán cải Phục hồi hình ảnh của Đức Chúa Trời Trong lòng bất kỳ người nào ở trên thế gian này Chúng ta biết rằng quyền phép biến đổi kinh thánh Không nằm trong yếu tố thuộc về văn học Trong hình ảnh, trong lời ngụ ngôn Trong chuyện kể hoặc là trong lời nói. Những điều này có thể gây ấn tượng trong trí. Tạo ra lợi ích. Cung cấp sự hiểu biết về tâm lý, lịch sử, tôn giáo. Nhưng quyền phép của Kinh Thánh. Đến từ kết quả ba ngôi hiệp một. Và được ghi trong quá trình. Mà Đức Chúa Trời khái thị cho nhân loại. Chúng ta biết rằng. Đức Chúa Cha chính là tác giả của Kinh Thánh. Ngài dùng hết nỗ lực để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta hiểu. Ngài đã tạo nên Kinh Thánh. Đây là sự giao tiếp giữa sự thánh thiện với loài người và chúng ta cũng biết rằng Đức Thánh Linh là đứng có ảnh hưởng hoàn toàn qua sự soi dẫn trí tuệ của những người được sự khải thị để viết Kinh Thánh. Đồng thời chính Đức Thanh Linh tiếp tục làm việc trong lòng mỗi người ở trong chúng ta Để chúng ta nghe Để chúng ta đọc Để chúng ta hiểu biết rõ ràng về lời của Chúa Chúng ta biết về tội lỗi Chúng ta hiểu về lẽ công bình Chúng ta biết về sự phán xét Và Kinh Thánh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật Để làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Chúng ta còn biết rằng dân sự Đức Chúa Trời trong việc thi hành quyền tự do của mình Họ nghiên cứu Kinh Thánh để tìm kiếm Đức Chúa Trời Để nhận thức và công nhận rằng Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời Và chấp nhận quyền lực của Đức Chúa Trời với một quy tắc và vân phục sự dạy dỗ của Ngài Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ Ngài ở trong thiên nhiên ở trên các dãy núi, ở trên các đại dương mênh mông, ở trên các vì sao xa xăm, ở trong không gian. Và chúng ta có thể biết được sự trọn lành tuyệt diệu của Ngài mà mắt chúng ta không thể thấy được, quyền phép đời đời và bản tính của Ngài. Như Phao lô bài tỏ trong Roma đoạn 1 câu 20, Điều mà các nhà thần học coi là sự khải thị vạn năng Một điều khải thị khác Cũng phổ thông như rất gần gũi Và quan trọng đó chính là lương tâm Tiếng nói trong lòng để phân biệt tốt và xấu Như trong sách Roma đoạn 2 Từ câu 14 đến câu 16 Cho chúng ta biết rõ ràng Đức Chúa Trời đã dùng lương tâm như một điểm giao tiếp với chúng ta Tuy nhiên tội lỗi đã che khuất lương tâm của con người Và làm hỏng công việc trọn lành của Đức Chúa Trời Sau khi sa ngã kính thưa quý ông bà cho em Vì vậy thiên nhiên và lương tâm tự nó không còn làm đầy đủ ý nghĩa của sự khải thị Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban cho sự khải thị cuối cùng Ở trong Đức Chúa Giêsu xu cơ đốc Nghĩa là Emmanuel Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đức chúa giê đã đến tinh cầu của chúng ta đây là sự khải thị về đức chúa trời thật là tuyệt hảo từ khi loài người sa ngã đến sự khải thị qua đấng cờ đốc đức chúa trời đã dùng khải thị trung gian để dạy dỗ nhân loại và bày tỏ về ngài ngày nay chúng ta được biết qua nhiều cách ở thời cụ ước sự giao thông giữa các tiên tri và dân israel đến thời tân ước qua đấng cờ đốc Chúng ta thấy rằng Kinh thánh đã đem lại cho chúng ta sự ghi chép Việc làm của các môn đồ Phản ảnh sự khải thị cuối cùng của Đức Chúa Trời Ở trong đấng cờ đốc Và trong kinh thánh cũ ước và tân ước Chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời và loài người Cùng một hành động Sự gặp gỡ trực tiếp được tạo ra trong quá trình khải thị Trong những trang kinh thánh Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta can thiệp vào những việc làm của chúng ta, sửa chữa và bày tỏ ý chỉ của Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Trời thông báo kế hoạch Ngài cho mọi người, tăng cường sự hy vọng và đức tin của tất cả mọi người của chúng ta. Về phía tất cả chúng ta phải đáp ứng Đức Chúa Trời với sự trông cậy, với lòng nhiệt thành. Lời Đức Chúa Trời ngày nay, Vẫn được coi là một hệ thống thông công giữa Đức Chúa Trời và nhân loại Vừa khải thị vừa cộng tác Đây là một điều rất quan trọng mà mọi người cần phải biết Nhưng sẽ không đạt đến mục đích thánh Là thiếu quyền phép quán cải trong tâm hồn Ngoại trừ chúng ta nghiên cứu Để đưa đến sự cộng tác trực tiếp giữa Đức Chúa Trời và chúng ta và bà quay bài tỏ rằng bất cứ ai có lòng thành Và nhờ Đức Thánh Linh nghiên cứu lời Đức Chúa Trời Sẽ tìm sự hiểu biết về lẽ thật Sẽ được gần gũi với Đức Chúa Trời Cho nên chúng ta biết việc làm của Đức Thánh Linh Ngài là sự soi dẫn và chiếu sáng Sự góp phần của Đức Thánh Linh trong việc tiếp nhận Và viết nên kinh thánh Được nhận bằng nhiều lời chứng trong hàng ngàn câu kinh thánh nói về nguồn gốc siêu nhiên các sứ điệp của các tiên tri. David cho biết trong hai Samuel đoạn 23 câu 2, thần của Đức giê đã cậy miệng ta mà phán và lời của ngài ở nơi lưỡi miệng ta. Khi e mô tả sự hiện thấy của ông, ông đã biểu lộ trong sách E-sê-kiên đoạn 3 câu 24. Cũng như sách ê đoạn 11 câu 5 và đoạn 43 câu 5. Thần vào trong ta, thần đổ trên ta, thần cất ta lên. Và Phao-lô cũng coi sứ mạng tiên tri như ơn của Thánh Linh. Và điều này cũng được ghi trong một Cô-tê-tô đoạn 12 từ câu 7 đến câu 10. Thật vậy, Kinh Thánh nói rằng vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra. Nhưng ấy là bởi Đức Thanh Linh cảm động Mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời Trong một phi rơ đoạn 1 câu 11 Và hai phi rơ đoạn 1 câu 21 Như vậy chúng ta thấy sự xác nhận rõ ràng Về sự soi dẫn Trong lời nói của Phao-lô với Timothée Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn Có ích cho sự dạy dỗ bẻ trách sửa trị Dạy người trong sự công bình Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn sàng để làm mọi việc lành. Hai Timôthê đoạn 3 câu 16 và câu 17. Thưa nguyên bà chị em, quyền phép quán cãi của lời Đức Chúa Trời nằm trong sự kiện được soi dẫn, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trên những trang giấy đó là một hoạt động siêu nhiên của Đức Thánh Linh trong việc làm và trong đời sống. Việc làm của Đức Thánh Linh trong việc soi dẫn những người chép nên kinh thánh tiếp tục sẽ soi dẫn cho tất cả chúng ta và như vậy chúng ta biết rằng có một tác nhân trong quá trình khải thị là những người tinh kính những người có quyền tự do để chấp nhận sự biến đổi hoặc ngăn cản quyền phép biến đổi của lời đức chúa trời một khi lời đức chúa trời được hoàn toàn chấp nhận như sự khải thị của ngài và sự soi dẫn của đức thánh linh sẽ giúp con người trở nên có một quyền lực rõ rệt người tin kính chấp nhận bởi đức tin và sự trông cậy vào quyền phép của lời đức chúa trời mọi người chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ với nguyên tắc thánh để áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình những mệnh lệnh và lời khuyên dạy của Kinh Thánh trở thành một phần quan trọng ở trong đời sống của con người. Ở trong một phi rơ đoạn 1 câu 23 viết rằng Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát Nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Tóm lại kính thưa quý bà chị em Ý muốn của chúng ta sẽ đầu phục Sự soi sáng của Đức thánh Linh Và quyền lực tối cao của lời Chúa Là một mẫu mực cho Đức tin Cho sự rèn luyện Và sẽ sinh trong lòng chúng ta Một sự tái sinh Về hy vọng Năng lực và đặc tạnh Năng lực phát sinh Đã kêu gọi thế gian Trong sự trường tồn lỡ trong lời Đức Chúa Trời Lời truyền đạt năng lực sanh ra sự sống và mỗi mệnh lệnh là, là một lời hứa được chấp nhận bởi ý chí thấm vào linh hồn mang theo sự sống của đấng vĩnh cụ lời của đức chúa trời trong kinh thánh sẽ biến đổi bản chất của chúng ta và tái tạo linh hồn chúng ta theo hình ảnh của đức chúa trời cầu chúa ban phước cho chúng ta vì chúng ta nhận được sứ điệp quan trọng, cầu chúa ơn phúc tất cả như vậy tại việt.